0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은. 제1회 김유정 작가상 수상작인 김유담 작가의 안입니다. 김유담 작가는 1983년 부산에서 태어나 경남 밀양에서 성장했습니다. 2016년 서울신문 신춘문예에 소설 핀캐리가 당선되면서 작품 활동을 시작했고요. 첫 소설집 템버린으로 2020년 제38회 신동엽 문학상을 수상했습니다. 소설집 탬버린과 경장편소설 이완의 자세가 있죠. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김유담 작가의 안 함께 만나보겠습니다. 안 김유담 엄마 돌아가셨다. 장례식장은 A병원. 큰집 오빠가 보내온 문자메시지였다. 갑자기 날아든 큰엄마의 부고가 당혹스럽기만 했다. 발신자인 사촌오빠에게 전화를 걸었지만 연결이 되지 않았다. 나는 핸드폰을 손에 든채 한동안 모한이 서있다. 훌쩍훌쩍 울기 시작했다.
2: 엄마는 나에게 엄마나 마찬가지였다. 회사에 나가 급한 업무를 처리하고 휴가를 낸후 A씨로 내려가야겠다고 생각하면서도 몸이 마음대로 움직이지 않았다. 엄마의 전화가 아니었더라면 한참을 더 울었을 것이다.
3: 그런말 소식 들었지? <웃음> <웃음> 너 그렇게 울고 있을 줄 알았다. 나 죽을 땐안 울어도 큰엄마 죽었다는 소식엔 아주 세상이 무너지지?
4: 엄마 무슨 말을 그렇게 해. 큰엄마 어떡해. 너무
5: 불쌍해. 그러게 말이다.
3: 복 없는 영반 아이, 정신 사나우니까 좀 그만 울어 여기 와서 실컷 울 텐데 미리 힘뺄일뭐 있어 공소방도 같이 와? 지금 옆에 있니?
4: 아니, 나 혼자 갈 거야 요즘 우리 따로 지내
3: 뭐? 아, 아 결혼이 애들 장난이니? 모른다고 그게 물러질 일이야 엄마,
4: 그만 그건 내가 알아서 할게
3: 넌늘 그런 식이지. 엄마말 무시하고 너만 잘났어.
2: 사실 엄만 내가 잘났다고 생각하지도 않았다. 어려서부터 나는 엄마 기준에서 한참 모자란 딸이었다. 상위권의 성적을 받아와도 올백이 아니면 전교 1등이 아니면 의미가 없다는 엄마 앞에서 나는 늘 쓸모없는 존재가 된 것처럼 몸을 움츠렸다. 아들 없이 딸만 하나 낳은 엄마는 내가 아들보다 잘난 딸이 되길 바랐다
3: 여자라서 차별받거나 제약받는 그런 세상이 아니야
2: 네가 원하는 건 뭐든지 될수 있어 이렇게 말해놓고 내가 성에 차지 않는 점수를 받아오면 이 험한 세상에
3: 여자가 자기 앞가림하면서 살기가 얼마나 힘든지 아니? 의대나 약대 꼭 전문직이어야 된다니까 아무도 너를 만만하게 볼수 없어야 된다고 그러니까 여자도 아니 여자일수록 능력이 있어야 해
2: 알았니? 이과적성이 아니라 의대나 약대는 어려울 것 같다고 해도 엄마는 교차지원 가능 학교 목록을 들이밀며 이 학교에 들어가지 못하면 네 인생은 끝나는 거나 마찬가지라고 목에 핏대를 세웠다 나는 의대나 약대에 가고 싶지는 않았지만 그래도 열심히 공부했다. 엄마가 정해준 곳까지는 아니라도 내가 원하는 학교에 갈 정도의 성적은 거두었다. 등록금을 내주면서도 엄마는 내게 격려가 아닌 저주의 말을 쏟아냈다. 이제라도 전문직이나 안정적인 직장을 찾지
3: 못한다면 네 인생은 글러먹은 거야. 나중에 엄마 말 듣지 않은걸 땅을 치고 후회할 거다.
2: 엄마의 말을 귀뚱으로 들은 거였다면 차라리 좋았을 것이다. 엄마가 어린 시절부터 귀에 못이 박히도록 했던 많은 말들이 내 마음속 깊은 곳에 고여있었다. 그 고인 말들은 쉽게 흘러나가지도 않고 썩은 물처럼 출렁거렸다. 엄마는 A씨에서 20년 넘게 수학전문학원을 운영하고 있다. PC에서 일본 기업을 주거래처로 하는 해운회사를 운영했던 아버지의 사업이 고꾸라진 직후 엄마는 6살 난 나를 할머니에게 맡기고 돈을 벌기 시작했다. 하지만 정작 나를 돌본 것은 엄마의 시어머니가 아닌 손이동서 그러니까 나의 큰엄마였다.
6: 우리 예쁜 미야 큰엄마가 빨래 마저 널고 간식 챙겨줄 테니까 좀만 기다리라 알았지?
2: 그 당시만 해도 A씨에는 제대로 된 수학 전문 학원이 없었다 엄마는 사범대 졸업장과 교사 경력을 내세워 학생들을 모집했다 아버지는 학원 본고차를 몰았다 초등학교에 입학한 나는 학교 큰집으로 가서 시간을 보냈다.
6: 아, 어머님하고 애들 아빠는 꼭 국이 있어야 하니까 소고기 묵국 끓이면 될게고 애들은 소시지 반찬, 미안한 계란말이. 삼촌 반찬은 뭘 하지? 아 그래 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 그래. 오징어 좀 먹으면 되겠다.
2: 당시 큰집에는 할머니, 큰아버지 부부, 중학교와 초등학교에 다니는 두 명의 사촌오빠, 그리고 결혼하지 않은 막내 삼촌까지 같이 살고 있었다. 그 많은 식구들의 끼니와 빨래를 챙기고 집안 청소를 하는 것은 오로지 큰엄마의 몫이었다. 그 와중에 작은 집도 챙겨야 했다. 큰엄마에게 나를 맡겨놓고도 엄마는 별로 고마워하지 않았다. 자,
6: 동서, 아직 저녁 전이지? 밥놀라
3: 남편 잘못 만나 이게 무슨 고생이에요. 돈을 안 벌어와도 괜찮으니까. 학원에 빚쟁이 찾아오는 일만 없었으면 좋겠어요.
2: 그럴 때면 할머니와 큰아버지는 딴청을 피웠고 큰엄마가 엄마를 달랬다.
6: 사방님도 잘해버렸다 그런 거 알겄나? 동서가 쪼매만 참고 기다려주마. 좋은 날이 올기다 아이 뭐하노 국다 식기 전에 퍼뜩 먹어봐라 에이 아이고 참
2: 그렇게 말하며 큰엄마는 부드럽게 웃었다 그런 날이면 엄마는 집에 돌아와 나를 붙들고 하소연을 했다 참 형님 때문에
3: 늘 나만 나쁜 사람이 된다니까 하여튼 우리 형님은 사람
2: 미치게 만드는 재주가 있어 그런 재주라면 엄마 역시 만만치 않았다. 나야말로 큰엄마가 아닌 엄마 손에서 컸다면 미치지 않고서는 못베겼을 것이다. 엄마는 늘 내가 잘 되길 바라는 마음뿐이라고 했지만 나를 깎아내리지 못해 안달인 사람처럼 보였다. 내가 대학 졸업 후 언론고시를 준비하다가 작은 인터넷 언론사에 들어갔을 때 엄마는 겨우 그런 데를 다니려고 그 고생을 한 거니? 이러면서 나를 타박했고 공과 결혼하겠다고 했을 때에도 별로 달갑게 생각하지 않았다. 왜 그렇게 빨리 결혼을 하려는 거야? 경력 쌓아서 메이저
3: 언론사로 이직한다고 하더니 하여튼 넌 빈말만 요란해.
2: 엄마 특유의 빈정거리는 말투로 쏘아붙였다. 세속적인 기준으로만 본다면 공은 내게 과분한 신랑감이었다. 그럼에도 엄마는 내가 아까워 죽겠다고 했다. 예, 내가 수학선생이야. 나는 뭐 계산기 안
3: 두드려봤겠니? 어떤 결혼이든 그건 여자한테 손해야, 이 맹취야.
0: 축하드립니다. 사이가 아주 듬직하네요.
2: 아, 네. <웃음> 내 결혼식 날 엄마는 식장 입구에 치물한 얼굴로 서서 손님들을 맞다가 예식이 시작하자마자 혼주석에 앉아 화장이 다 번지도록 울었다. 본식이 끝나고 가족사진을 찍기 전 엄마에게 눈짓으로 그만하라는 신호를 보냈다. 엄마 그만 좀 울어 제발
3: 네 발로 지옥불 걸어 들어가는 거니까 나중에 다른 사람 원망하지마
6: 엄마 진짜 왜 그래? 아이고 우리 미야 억수로 이쁘네. 또 이렇게 이쁘니까네 사랑받고 살겠다. 아이 근데 표정이 와그라노. 신부는 웃어야 된다. 아, 어? 아이고 참.
2: <웃음> 큰 엄마가 두툼한 손으로 부케를 들고 있는 내 왼팔과 손등을. 연신 쓸어내렸다. 내가 마음을 가라앉히고 다시 옅은 웃음을 보일 때까지. 공과 결혼하면서 나는 12년간의 자취생활을 청산하고 방이 아닌 집에서 살게 됐다. 공이 부모의 도움을 받아 마련한 뉴타운의 28평대 아파트는 내가 살아본 집 중에서 가장 쾌적하고 아늑한 공간이었다. 공이 자신의 명의로 된 아파트를 가지고 있다는 이유만으로 그와 결혼한 건 아니다. 하지만 아파트가 없었더라면 공과 사귄 지 6개월 만에 결혼을 결심하기는 어려웠을 것이다. 공과는 우연한 계기에 술자리에서 만났다. 문화부 선배가 자신이 관객가에 대화 행사 사회를 보는 독립영화 예매가 너무 저조하다며 와서 자리를 채워달라는 부탁을 거절하지 못해 영화관에 찾아간 날이었다.
5: 아휴 내가 하다하다 하다 다섯 명 앉혀놓고 관객과의 대화사를 보다니 아이고 나의 흑역사 <웃음> <웃음> 자자그 마지막까지 함께한 다섯 명에게만 행운이 깃들기를 자 건배
0: 건배
5: 응 <웃음> 아, 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 그 숫자가 적어서 좋은 점도 있긴 하네
2: 뒤풀이 비용 적게 나가서?
5: 아, 그것도 있고 다섯 명 전부 내가 아는 사람들이니까 소개하기가 아주 쉽다는 거? <웃음> 자 이쪽은 제지회사 다니는 내 후배
0: 국민수입니다 어, 여기는 내 직속 후배 기자 어? 기자분이셨어요?
2: 네 왜요?
0: 저는 그냥 저처럼 일반인인 줄로 알았는데 기자처럼 안 보이세요
2: 기자도 일반인인데요? 근데 제지회사 다니신다면서 영화에도 관심 많은가 봐요?
0: 학창시절엔 시네피이었죠 지금은 다양성 영화를 혼자 보러 다니는 걸 취미로 삼고 있습니다 <웃음>
2: <웃음> 다양성 영화요?
5: <웃음> 어? 아니, 뭐야? 뭐야? 어? 같은데?
2: <웃음> 나는 다양성 영화라는 단어를 기사가 아닌 실제 입말로 내뱉는 사람을 처음 봤고 그 자리에서 크게 웃어버렸다 공은 그 웃음을 자신에 대한 호감으로 받아들인 모양이었다 이후 우리는 몇번더 만나다가 정식으로 사귀게 됐다 주말마다 종로나 광화문에서 만나 영화를 보고 맥주나 와인을 곁들인 저녁 식사를 하며 함께 본 영화에 관해 시간 가는 줄 모르고 떠들었다 나는 공과 함께하는 시간이 좋았다 음. 음.
0: 내 삶의 유일한 일탈은 대학교 때 영화만 주구장창 보느라고 학사 경고를 받은 거야 아 그때는 왜 그랬을까 아...
2: 후회막심한 표정을 짓는 그가 귀엽고 사랑스러웠다 성실하고 반듯하면서도 영화를 보는 시선만큼은 섬세하고 날카로운 그에게서 매력을 느꼈다 공은 안정감을 주는 상대였다 30대에 접어들면서 물불 가리지 않는 뜨거운 연애보다 내 일과 일상을 풍요롭게 지탱해주는 관계가 더 소중하다는 것을 알게 됐다. 이처럼 대화가 잘 통하는 남자를 만나기도 드물다고 나는 생각했다. 지금 생각해보면 나는 공을 사랑하는 마음보다 그를 놓치기 싫은 마음에 결혼을 더 서둘렀던 것 같기도 하다. 결혼 후 우리 부부는 토요일마다 한시간 거리에 공의 본가에 가서 하룻밤 자고 왔다 신혼여행 후첫 주말에만 그렇게 하려던 참이었는데 어쩌다 보니 매주 가는 것이 주말의 일과가 되어버렸다 시모는 식단을 공지하듯 다음 주 메뉴를 말해주며 자연스럽게
5: 다음 주말을 기약했다 이번 주에는 소고기 먹었으니까 다음 주에는 해산물 어떡했니? 연포탕 해놓을 테니까 먹으러 와라 다음 주 금요일에 장 봐서 밑반찬도 새로 해둘 테니까 가져가고.
2: 신정과 도보 10분 거리에 사는 공의 누나도 토요일 낮이면 남편과 세살난 아이를 데리고 왔다. 매주 토요일마다 어른 6의 아이 하나가 6인용 식탁에 둘러앉아 함께 점심을 먹었다. 식사가 끝나면 그들이 내놓는 밥그릇과 국그릇만 해도 각각 7개씩 14세다가 반찬그릇과 냄비와 프라이팬, 물컵 등을 합치면 싱크대 개수대가 넘쳐날 정도의 설거지거리가 쌓였다. 음식을 준비하는 건 나와 시모의 몫이었고 먹는 것은 모두 함께지만 치우는 건 며느린 나 혼자만의 몫이었다. 내 목에 두른 앞치마가 마치 죄수에게 씌운 칼처럼 묵직하게 느껴졌다.
0: 자기야 커피 차.
2: 커피는 머리 전에 마시면 좀 좋아 다침까지 씻어야 되잖아
0: 어? 지금 뭐라고 했어?
2: 대체 결혼 전에는 이 모든 설거지를 누가 한 거야?
0: 주로 누나가 많이 했지 누나 임신하고 아기 나온 뒤로는 못하지만
2: 주말마다 아이를 데리고 친정에 오는 공의 누나는 언제나 지친 기색이 역력했다 조카는 엄마와 잠깐이라도 떨어지면 자지러지게 울었다
7: 미안해! 어, 내가 같이 해야 하는데! 아이고, 어.
2: 공의 누나는 아이를 품에 안은 채 내게 미안하다고 말했다. 공의 가족 중에서 그런 말이라도 해주는 사람은 그녀밖에 없었다. 매주 금요일 저녁이 되면 가슴이 두근거리면서 호흡이 가빠졌다. 주말이 다가오는 게 겁이 났다. 평일 내내 경무에 시달리다가 주말은 통으로 시가에 뺏기는 일상의 반복이었다. (웃음) (웃음) 내일 또 시댁에 가야 하는 거야?
0: 왜 그래 또? 자기는 외동으로 형제 없이 외롭게 자랐잖아. 그래서 가족들 다 같이 모여서 밥 먹는 기쁨을 몰라서 그런 거야.
2: 뭐? 나 형제는 없었지만 외롭게 자라지는 않았어. 대가족이 모여 밥 먹는 기쁨이 뭔지 잘 안다고. 나는 그런 것을 어려서부터 봐왔고 좋아했다. 큰 집에 모여들던 친척들의 환한 얼굴을 떠올리면 나도 모르게 입가에 미소를 띠게 되고 접시 위에 산처럼 쌓여있던 큰엄마의 음식을 생각하면 금세 입에 침이 고였다. 둘째 며느리인 엄마는 제사상 준비도 생신잔치 음식 준비에도 참여하지 않았다. 제사상이든 생일상이든 준비가 모두 끝나고 상이 차려질 무렵 나타나 있는 듯 없는 듯 조용히 밥을 먹었다. 엄마는 식사가 끝나자마자 일어나 설거지를 돕다가 다과와 술상이 차려지기 시작하면 바쁘게 자리를 떴다. 아,
3: 저, 전 학원에 나가봐야 돼서요. 유미야 뭐해? 아, 가야지 어서.
2: 사촌들과 놀고 싶으니 큰 집에 더 있다가 가자는 내 등짝을 세게 내리치며 나를 끌고 집 밖으로 도망치듯 빠져나오던 엄마가 어떤 심정이었는지. 왜큰 집에 갈 때마다 1분도 더 머물기 싫어했는지. 나는 결혼을 하고 나서야 엄마의 마음을 절절히 이해하게 됐다. 동시에 어린 딸의 손을 억지로 잡아끌면서 신발조차 제대로 꿰어신지 않고 현관문을 나서던 엄마의 뒷모습을 망연하게 바라보던 큰엄마의 표정과 눈빛이 아직도 잊히지 않았다.
0: 자기는 취재 현장에서 밤을 새우는 일도 불사하잖아. 근데 고작 설거지가 힘들다고 이렇게까지 인상을 쓰는 게난 도무지 이해가 안 돼.
2: 난 내가 이 감정을 너한테 설명해야 한다는 사실부터 화가 나. 내가 생각하는 결혼생활과 현실이 달라도 너무 다르다고.
0: 네가 생각하는 결혼생활은 뭔데?
2: 주중에는 각자 일하고 집에 돌아와 함께 잠들고 주말에는 시내로 나가서 좋아하는 영화 보면서 데이트한 후에 헤어지지 않고 다시 손잡고 집으로 돌아오는 거. 자기도 분명히 그걸 원한다고 했었어. 서로의 삶을 더 사랑할 수 있게 하는 부부가 되자고 약속했으면서
0: 그럼 내가 엄마한테 말해서 이번 주만 빠지는 걸로 얘기할게 허락해 주실 거야
2: 그게 왜 허락식이나 받아야 하는 일 아니다 더 이상 싸우기 싫어 그렇게 해 공의 본가에 가지 않은 첫 주말의 토요일. 나는 결혼 후 처음으로 늘어지게 늦잠을 잤다. 늦음하게 일어나 아침 겸 점심을 먹고 나니 시내 중심가로 나가는 것도 귀찮아졌다. 마을 버스를 타고 집 근처의 멀티플렉스 영화관에 가서 요즘 가장 흥행한다는 영화를 봤다. 일요일에는 둘이서 대청소를 했다. 간만에 맞은 평화롭고 여유로운 주말이었다. 주말동안 재충전을 했으니 내일부터 출근해 다시 열심히 일해야겠다고 오늘은 평소보다 조금 일찍 잠들어야겠다고 생각하던 참이었다 그 순간 핸드폰 벨소리가 울렸다 어머님이 왜 나한테 (웃음) 전화를... 네 어머니
5: 응 그래 주말 잘 보냈니? 오늘 어디 갔었어?
2: 어딜 간건 아니고요 밀린 청소하느라 좀 바빴어요
5: 아, 두 식구 코딱지만 한 살림에 청소 밀릴 게뭐 있다고 그럼 종일 집에 있으면서 여기 와보지도 않았던 거니? 좀 서운하다 얘 아... 매일 보던 아들 얼굴 일주일에 한 번이라도 보겠다는 게 그게 그렇게 큰 욕심이니?
0: 자기가 좀 받아봐 네 엄마 저예요 엄마 윤미도 힘들어. 평일 내내 직장에서 시달렸는데 주말이라도 좀 쉬어야지. 아니,
5: 우리 식구 됐으면 자주 보고 어서 정 붙여야지. 힘들면 여기 와서 쉬면 되잖아. 그리고 응? 내가 밥도 다 해주는데 힘들게 뭐가 있니? 요즘 시댁이 어디 시댁이냐? 우리 시대에 비하면 아무것도 아니지. 아유 요즘 시어머니들은 다들 며느리 눈치 보고 산다예.
2: 시모의 목소리가 전화기 밖으로 고스란히 들려왔다. 그 후로 나는 주말 당직에 자주 지원했다. 내가 출근하는 주말에는 공만 혼자 본가에 다녀왔다. 그런 날이면 공은 표정이 좋지 않았다. 공은 주말 출근으로 필요한 날을 붙들고 이야기했다. 아, 피곤해. 할말 있으면 내일 하자.
0: 우리 부모님, 나쁜 분들 아니야.
2: 나 역시 그분들이 나쁘다고 말한 적은 없었다. 공이 자신의 가족들이 얼마나 좋은 사람인지 길게 설명하면 할수록 내가 나쁜 사람이 되는 것 같았다. 나는 공에게, 공의 식구들에게 공격받는 기분이 들었다. 공은 처음에는 나를 달래보려 하다가 나중에는 공평이라는 단어를 꺼내들었다.
0: 부모님이 이런 집까지 마련해 주셨는데 그 정도는 우리가 하는 게 공평한 거 아니야? 그 정도? 내 말은 그럴수록 더 잘해드려야 하는 거 아니냐 이거지.
2: 공은 고압적으로 말했다. 그의 발언은 얼핏 들으면 제법 논리적인 것처럼 들렸지만 더 잘해야 한다는 당위의 문장 앞에 주어는 생략되어 있었다.
0: 부모님이 주말에 자식들이랑 모여서 밥한번 먹는 게 가장 큰 낙이시라는데 그게 그렇게 힘들어? 엄마가 나 집안일 하는 거 눈뜨고 못 보겠다고 하시니까 어쩔 수 없잖아 대신에 우리 집에서는 내가 더 많이 할게 어? 조금만 참아주라
2: 나만 참아야 하는 거야? 그럼 너는 뭘 참니?
0: 나도 힘들어 내가 중간에서 얼마나 눈치 보는 줄 알아? 아니
2: 이건 공평하지 않아
0: 윤미 너 정말 배부른 소리한다 이 집에서 나가고 차라리 우리 힘으로 자유롭게 살자고 우리 자유대로 뭐? 우리들만 벌어서 서울에서 변변한 집한칸 가지는 게 가당키나 해? 그래 넌 그렇다 쳐 우리 아이는 나중에 아이 키우는 환경을 생각한다면 여기 떠나자는 소리 못하지 내가 이 얘기는 아껴두고 천천히 하려고 했는데 뭔데? 지금 부모님 사시는 잠실 아파트 결국 나중에 누구 거될것 같아? 그거 앞으로 재개발되면 시세 차이 엄청날 텐데 누나 주실까? 절대 아닐걸? 난 나중에 우리가 잠실에 들어가 살고 이 집으로 재테크 잘해서 그거 다 우리 아이한테 물려줄 거야 우리 부모님처럼
2: 공이 바라는 삶이 나는 쉽사리 그려지지 않았다. 아버지 재산을 공이 물려받고 다시 공의 아이에게 그것을 물려주는 삶. 그들이 부와 성을 되물림하는 동안 나는 무엇을 얻는 거지? 공의 할머니가 공의 어머니에게 물리고 공의 어머니가 내게 물리는 삶. 그러면서도 요즘 여자들은 옛날에 비해 팔자가 늘어졌다는 평가를 윗세대 여성에게 받는 삶 그것은 대물림이라기보다는 되물림이라는 표현이 더 어울리지 않나? 아니면 되풀이나 되가품에 가까운지도 모르겠다 나는 뒷덜미를 세게 물린 것 같은 통증을 느꼈다 장례식장에 도착했을 때 엄마는 보이지 않았고 아버지는 조문객들과 술을 마시고 있었다. 눈에 익은 친척들의 얼굴이 여럿 보였다. 코로나 시국임에도 아버지의 사촌, 오촌, 육촌 등먼 친척까지 모두 걸음을 해줬다. 그들 중 큰엄마가 해주는 밥을 안 얻어먹은 사람이 없었다. 3년 전 할머니가 돌아가실 때까지 큰엄마는 집에서 노모를 모시며 병구환을 했다. 지난해 파킨슨병을 진단받은 큰엄마가 제일 먼저 했던 말은
6: 어머니 먼저 보내드린 후라서 정말 다행이다.
2: 나는 그 말이 진심이라는 걸 안다. 하지만 평생 김신의 맏며느리 역할만 하다가 할머니가 돌아가신 후에야 며느리 역할에서 해방된 큰엄마에게 이렇게 짧은 시간밖에 없었다는 건 지나치게 가혹하지 않은가. 울고 싶은 기분이었지만 아무도 소리내어 울지 않는 분위기라 억지로 눈물을 참았다.
4: 아이고 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 불쌍한 우리 언니
2: 큰엄마의 여동생이 눈물이 뒤범벅된 얼굴로 장례식장으로 뛰어들어왔다. 큰엄마와 똑 닮은 사람이 땅을 치고 곡을 하는 모습이 낯설기는 했지만 어쩐지 후련한 마음이 들기도 했다. 나도 그녀와 함께 크게 소리를 내어 울어버렸다. 큰엄마의 동생은 나를 끌어안은채 한참을 울었다.
4: <웃음> 아이고, 네가 작은 집 조카 딸이구나. 나도 얘기 많이 들었다 우리 언니가 어찌나 자랑을 했는지 모른다 어려서부터 그래 똑똑하고 야무지더니 서울 가서 기안 닦고 우리 언니가 딸이 없어가 니를 진짜 딸처럼 생각하더라 맞아요 저 시집 갈때이 바지 음식도 그 엄마가 해주셨어요 그때도 니가 용돈도 많이 주고 그랬다면서 요즘 아이들답지 않게 어질고 착하게 커서 시집가서 시어른들한테도 그래 잘하고 사랑받고 산다고 언니가 맨날 자랑하더라. 매주 주말마다 시댁에 가서 하룻밤 자고 온다면서. 요즘 너 같은 며느리가 어딨노? 우리 언니한테도 아들 며느리보다 더 자주 전화하고 마음 써줘가. 정말 고맙다 아이고 불쌍한 우리 언니 언니도 딸을 낳았어야 했는데 아들은 다 소용없다 소용없어
2: 그 순간 큰집 오빠들과 올케 언니의 표정이 굳었다 큰엄마의 동생 그러니까 올케 언니의 시모는 조카며느리와 눈도 마주치지 않고 대답조차 하지 않은 채 계속 내게만 말을 걸었다. 그 외에도 새언니에게 호의적이지 않은 집안 어른들의 눈빛을 상을 치르는 내내 느낄 수 있었다. 아무도 대놓고 언니에게 비난을 퍼붓거나 부정적인 말을 하진 않았지만 낌새와 분위기로 충분히 알아차릴 수 있는 공격이었다. 나는 그런 분위기를 쉽게 알아차릴 수 있다. 친척들이 우리 엄마를 바라보던 눈빛이었으니까. 남들의 시선에 전혀 개의치 않았던 엄마와는 달리 새언니는 피로하고 주눅든 얼굴이었다. 손님들이 좀 뜸해져서 혼자 밥을 먹고 있는데 새언니가 내 앞에 앉아 말을 붙였다.
7: 아가씨 많이 드세요. 아, 네, 언니. 언니도 식사 좀 하시지 전 배가 하나도 안 고프네요 근데 어머님이 아가씨를 진짜 딸처럼 생각하신 것 같아요 문성훈 어머님 친구들이 그러시는데 아들 며느리보다 조카 딸 자랑을 많이 하셨대요 그랬대요? 우리 큰엄마 언니도 많이 예뻐하셨어요 <웃음> 우리 결혼할 때 어머님이 저를 딸처럼 생각하겠다고 하시긴 했는데 그렇지만 아가씨도 결혼생활 해봐서 알잖아요 며느리를 딸처럼 생각한다는 게 얼마나 말이 안 되는 소린지 그래도 큰엄마는 다른
2: 시어머니들에 비해 시집살이는 안 시킬 편 아니에요? 워낙 남한테 싫은 소리 못하는 분이시라
7: 그게 꼭 싫은 소리를 들어야 시집살인가요 아가씨도 결혼했으니 며느리 마음 알잖아요 네, 뭐 아가씨 저 하나만 물어봐도 돼요? 뭔데요? 아가씨네 집값 많이 올랐죠 네?
2: 아, 갑자기 그건 왜? 왜 라니요
7: 부러워서 그러죠 요즘 서울에 아파트 있는 사람들만 살판난 세상이잖아요 그집 결혼할 때 시댁에서 해준 거라면서요? 그 얘기는 어디서 들으셨어요? 저도 다 듣는 기가 있는데 그게 무슨 비밀이라고 저희는 결국 작년에 경기도로 이사 갔어요 거기서도 집은 못 사고 전세 살아요 이번 생에 내 집을 가질 수나 있을까 모르겠어요 아가씨는 너무 좋겠어요 저도 그런 시댁이면 문지방이 닳도록 오가죠 주말마다 가는 게대수겠어요 저러면요 매일 아침 저녁 문안 인사도 가능해요
2: 그런 시댁이라는 말이 요하게 가슴을 후벼팠다 나는 그 말이 꽤 모욕적이라 느꼈는데 그것이 내 결혼생활에 대한 모욕인지 아니면 언니의 시댁 그러니까 내 친가에 대한 모욕인지 구분이 되지 않았다 음식이 목에서 잘 넘어가지 않았다. 지난해 파킨슨병을 진단받은 큰엄마는 스스로 요양병원에 들어가겠다고 먼저 말을 꺼냈다. 아직 초기라 충분히 집에서 일상생활이 가능한데 왜 시설로 들어가려고 하느냐고 아들들이 반대했지만 큰엄마의 생각은 변함이 없었다.
6: 내도 이제 주방에서 살림에서 노연하고 싶다. 남이 해주는 새끼밥 먹고 팬이 살고 싶다.
2: 큰엄마를 아무도 말릴 수 없었다. 지금 생각해보면 그녀는 자신의 병이 빠르게 악화되고 있다는 것을 이미 알아차린 것 같다. 나는 요양병원에서 지내는 큰엄마에게 종종 안부전화를 했다. 어떠시냐고 식사는 잘하고 계시냐고 전화를 걸어 물을 때마다 큰엄마는 말했다.
6: 아이고 우리 이쁜 미야 목소리 들려줘서 고맙다. (웃음) 내는 잘 지낸다. 꽃꽂이도 배우고 그림도 배우면서 맛 즐겁게 지내고 있다. 내 걱정은 한 개도 하지 말아
2: 병이 진행되면서 말이 느려지고 발음이 어눌해지기는 했지만 대화를 나누고 의사소통을 하는데 지장이 있을 정도는 아니었다. 나는 일부러 아무렇지 않은 척하며 통화를 이어가곤 했다. 한달전 큰엄마와의 마지막 통화가 떠올랐다. 그때 나는 공과 별거 중이라는 이야기를 털어놓았다. 미야. 남자는 말이다.
6: 아무리 커도 하나 다름없대이. 네가 이해해 주래이. 하, 너는 네 엄마랑 다르니까네 나를 보고 배우고 착한 아니까.
2: 덧붙인 마지막 말 또한 한두 번 들어온 소리도 아니었는데 그날따라 너무 거북하게 들렸다. 그녀의 착각을 깨뜨려주고 싶은 마음이 들었다. 나는 공과 별거 중이며 이혼할 생각이라고 말했다. 큰엄마는 놀란 기색을 보이며 더 길게 이야기하려 들었지만 내 쪽에서 급히 전화를 끊어버렸다. 그 후로 몇번더 전화가 걸려와도 받지 않았다. 그녀에게 받은 마지막 메시지는 보름 전의 것이었다.
6: 미야. 큰엄마 말 들으래. 나 하나 불편하면 모두가 편하고 웃게 된다. 결혼해가 여자는 그런 마음으로 살면 되는 기라. 마 아무도 알아주지 않을 것 같지만 은 그래도 다 안다. 다른 사람들이 안 알아주면 은 부처님이라도 알아주실 기다.
2: 큰엄마다운 말이었고 그건 큰엄마가 한 말이라서 힘이 있는 말이었다. 나는 큰엄마가 어떻게 살아왔는지를 알아서 큰엄마 덕에 모두가 편했다는 것 또한 봤기 때문에 그것이 잘못된 말이라고 잘못된 삶이라고 말할 수는 없었다. 하지만 큰엄마 아닌 사람들이 나를 큰엄마처럼 살게 하고 싶은 사람들이 그런 말을 하는 것은 결코 용납할 수 없었다. 그리고 큰엄마라고 하더라도 나에게 그렇게 살라고 강요할 수는 없었다. 나는 더 이상 큰엄마 뒤만 졸졸 따라다니던 어린아이가 아니었다. 공은 나를 편하게 해주고 싶다고 말했다. (웃음) 주말에 넘겨올 기사도 있는데 시댁에 갔다 와서 언제 쓰라고?
0: 그래서 회사 그만두라는 거야. 윤미 너 회사 다니기 싫다며.
2: 내가 언제
0: 매일 아침마다 출근하기 싫다고 몸을 뒤틀었잖아
2: 그거야 피곤하니까 그렇지 그러니까
0: 그렇게 힘들면 회사 그만두고 좀 쉬는 건 어떠냐고 어?
2: 넌 내가 뭐 때문에 힘들어하는지 뭘 원하는지 통 모르는구나
0: 아니 앞으로 아이도 낳아야 하고 그럼 야근이 잦은 기자일 계속하기는 어려울 거 아니야 하, 윤미야 그냥 쉬면서 편안하게 지내. 어? 선심쓰듯이
2: 하는 공의 얼굴을 바라보며
0: 발문이 막혔다.
2: 나는 제대로 반박도 하지 못한 채 고개를 저으며 싫다는 의사만 표현했다. 싫어. 싫어. 싫어.
0: 넌 사랑하는 사람을 저버릴 만큼 그 일이 그렇게까지 중요하니?
2: 공이 상처받은 얼굴로 물었다. 그때서야 나는 정신이 번쩍 드는 기분이었다. 공의 얼굴을 바라보며 또박또박 말했다. 아니, 그 일을 포기할 정도로 너를 사랑하지 않아. 장례식이 끝나자 친척들은 뿔뿔이 흩어지고 엄마와 나단 둘이 남았다. 마침 발인이 금요일이라 나는 주말까지 A씨에서 이틀 더 머물기로 했다. 아,
3: 너희 아버지는 큰아버지 걱정된다고 당분간 큰집에서 지내겠대. 원래 마누라나 딸은 본체만 채하고 본인 형제들 챙기는 건 선수잖냐?
2: 엄마, 배고파. 뭐 먹을
3: 거 없어? 3일 내내 집을 비워서 뭐
2: 먹을만한 게 딱히 없는데. 어, 라면 끓여줄까? 라면 좋지. 계속 장례식장 음식만 먹었더니 라면이 급 땡기네. 엄마는 부엌 찬장에서 M라면 두 봉지를 꺼냈다. 엄마는 옛날부터 M라면을 가장 좋아했다. 아버지를 포함해 큰집 식구들은 S라면만 먹었다. 엄마와 큰집 식구들은 라면 취향부터 맞지가 않았다. 나도 라면만큼은 햄맛이 나는 엠라면 취향이었다. <웃음> 라면 보니까 큰엄마 생각나. 큰집에서도 라면 진짜 많이 먹었는데. 엄마, 근데 그거 알아? 큰엄마는 내가 엠라면 제일 좋아하는 거 알면서도 따로 끓여준 적은 한 번도 없었어. 오빠들이랑 똑같이 S라면 먹으라고. 어린 마음에도... <웃음> 그건 좀 서운하더라 그 형님이 그렇다니까 이타적인 척하지만 이기적이야 그거 외에는 큰엄마한테 서운한 거 아무것도 없어 고마운 마음이 더커
3: 엄마한테는 고마운 거 없냐? 많지 많어?
2: 뭔데? 가장 고마웠던 건 엄마가 내가 기자 되는 거 반대하면서도 얼론고시 준비하는 동안 생활비 보내준 거? 지금 생각해보면 고맙다기보다는 미안하기도 하고 그때 그렇게 욕하면서도 왜 지원해준 거야?
3: 네가 하고 싶다며 너는 하고 싶은 거 못하고 살면 병나는 성격이야 나 닮아서
2: <웃음> 엄마 저아 공민수가 나 회사 관두래 돈 벌지 말고 집에서 편하게 살림만 하고 살래 공수아방 미친 거 아니야? 아니 내가 너 가르치느라고 얼마나 고생을 했는데 지가 뭔데 너를 주지 않죠? 엄마도 맨날 그랬잖아 나 지금 다니는 회사 마음에 안 든다고 기자 때려치우라고 할땐 언제고? 아 그건 다른 일 하라고 그런 거지? 아예 일을 하지 말래? 야
3: 말이 나왔으니까 말인데 너 지금이라도 로스쿨 가는 건 어때?
2: 의사가 못됐으면 변호사라도 돼 엄마 됐... 제발 그만해 난 그냥 내가 좋아하는 일 하면서 사는 게 좋아 그래서 말인데 나 진짜 이혼할까봐 계속 이렇게 시달리다 병날 것 같아
3: 그래, 의미야 하고 싶으면 해, 이혼 엄마 진심이야? 나 진짜 해? 그럼 그동안 말한 건다 가짜 이혼이었어? 이혼하지 말라고 펄펄 뛰며 말릴 땐언제아 말린다고 네가 안 하니? 네가 언제 내말 들었다고 내 말만 들었어도 그렇게는 안 됐겠다
2: 또그 얘기야?
3: 내가 의대 못간거 아직도 속상해? 의대 가라고 한 거는 너 어디서든 대우받고 싫은 거안 하고 살았으면 해서 그런 거야 난 우리 딸이 눈물 빼고 가슴에 멍들면서 사는 거 싫어
2: <웃음> 엄마 그렇게 말해줘서 고마워
4: 근데 엄마도 나한테 상처 주고 눈물 나게 한건 만만치 않거든
3: 야 그건 다너 잘되라고 그런 거지
4: 야 나야말로
3: 너랑 네 아버지 때문에 흘린 눈물 다 모으면 수영장도 짓겠다 야뭐 <웃음> 아, <웃음> 아, 말려 우리 엄마 아야 나는 다 풀어
2: 어서 먹어. <웃음> 엄마와 다투면서도 내가 엄마를 많이 닮았다는 건 인정할 수밖에 없었다 아버지가 집에 들어오거나 말거나 혼자서도 씩씩한 엄마를 보면서 나 역시 공과 헤어진 후에도 그럭저럭 잘살수 있을 것 같다는 생각이 들었다 큰엄마의 사무제까지 지내고 서울로 오는 길에 공의 전화를 받았다. 장례 기간에도 메시지가 몇번 왔지만 답을 하지 않고 있던 터였다. 나는 공에게 큰엄마의 부고를 전했다.
0: 왜 이제야 말을 한 거야? 넌 끝까지 나를 나쁜 사람으로 만드는구나.
2: 엄마도 아니고 큰엄마인데 뭘. 조카 사위가.
0: 네가 큰엄머니를 어떻게 생각하는지는 내가 더잘 아는데. 이건 아니지
2: 정말 그 마음을 알까? 공이 나는 그렇지 않다고 생각한다 내가 엄마와 큰엄마를 각기 다른 결로 사랑하면서도 결국 똑같이 지긋지긋해하는 마음에 대해 그는 절대 알지 못할 것이다 나는 필요한 목소리로 말했다 큰엄마도 이해하실 거야
0: 정말 이해해 주실까? 다른 친척들은 뭐라고 안 하셔?
2: 아무도 상관 안 해. 끊을게. 나 너무 피곤해. 우리 당분간 서로 시간 가지기로 했잖아. 내가 다시 연락할 때까지 연락하지 말아줘. 빈말이 아니라 큰엄마는 공이 장례에 참석하지 않은 것을 충분히 이해할 것이다. 하지만 큰엄마는 죽어서도 나를 이해하지 못할 것이다. 내가 큰엄마의 10분의 1에도 가닿지 못할 일들을 견디지 못하고 공과 헤어지려는 이유를 큰엄마의 큰 마음으로도 그것만은 이해하기 어려울 것이다. 그건 큰엄마와는 달리 내가 너무 작은 사람이라서 내 그릇이 그것밖에 안 되는 거였다고 그렇게 생각해도 상관없다. 나는 그것이 내 잘못이라 생각하지 않는다. 엄마,
3: 네가 공부를 덜해서 고소득 전문직이 못돼서 그런 거야.
2: 큰엄마.
6: 미아, 니는 다 좋은데 공부를 너무 많이 한게 다리다.
5: 그리고 시어머니. 친정에서 제대로 못 배우고 자라서 그 모양이지.
2: 나는 그들의 말이 모두 틀렸다고 생각했지만 일일이 바로잡기는 어려웠다. 큰엄마 안금자, 친엄마 정은주, 공의 엄마 윤혜숙까지 새엄마의 삶과 부딪히면서 지금의 내가 되었고 나는 그저 그들과는 다르게 살기로 결심했을 뿐이다. 나는 결혼한 지 2년 만에 공과 헤어졌고 공의 집에서 나왔다. 처음 이혼 이야기를 꺼냈을 때 나는 편하게 살면서 호강에 겨운 줄 모른다는 소리를 들었고 이혼 과정에서는 혼자만 편하려고 모두를 불편하게 만든 여자라는 비난을 들어야 했다. 나는 전세 대출을 받아 새로운 방을 얻었다. 지금 내가 예전에 나보다 편안해졌다고 할수 있을까? 나는 여전히 잘 모르겠다. 지난 주말 종로의 영화를 보러 나갔다가 우연히 공을 만났다
0: 우리 가족들 이제 더 이상 주말마다 모여서 만찬을 즐기지 않아
2: 그 말을 듣고 마음 한구석이 불편해졌지만 어쩔 수 없다고 생각했다
0: 난 아직도 우리가 이혼한 결정적인 이유를 모르겠어 넌 어때? 이제 편해졌니?
2: 나라고 마음이 편하진 않아. 잘 지내. 나는 공에게 잘 지내라는 인사를 하며 짧게 손을 흔들었고 영화관 쪽이 아닌 반대편으로 등을 돌려 천천히 걸어갔다.